1: finish line, keep pushing. Don't worry, I'm pushing like a hell. Fucking, fucking right of it.
0: That
2: was amazing, guys. Woo hoo! Yes, yeah, yes, yeah, yes. Yeah. much quicker than Jimmy. Give me full
1: power, then. Avanti, per. Avanti. Oh the time we have to differentiate.
2: Hola a todos y bienvenidos al episodio 299 de Keep Pushing F1. Este capítulo, este episodio en el que vamos a comentar todo lo ocurrido este pasado fin de semana en el Gran Premio de Arabia Saudí, disputado en el circuito de Jeddah, en el que Fernando Alonso ha conseguido su podio número 100. Para comentar todo esto y muchas cosas más, tenemos por aquí a los habituales. Buenas noches, Diego. Buenas noches, Héctor. Buenas noches, Robert Buenas noches.
1: Hola, buenas
2: noches. Y, bueno, eh, Sánchez de Castro está en la carretera apurando, esperemos que no demasiado, para ver si llega al final de este, de este capítulo. Eh, pero, bueno, veremos. Si, si llega, se, se nos unirá por aquí el, en el ratito final. Y un servidor, Jacobo Vidal, que va a intentar llevar todo esto a buen puerto. Bueno, un fin de semana de carreras en, en Arabia Saudí. No sé si decir una carrera con tramos aburridos o una carrera más típica, quizás, que la que vivimos en, en Bahrein. Eh, ¿Cómo visteis esta, esta carrera, Robert?
0: Bueno, sí, a mí es que a mí me quita mucho que no haya lucha por la victoria. Entonces, sí, me pareció un poquito un poquito aburrida. Encima, esta vez ni siquiera hubo emoción por el podio, porque bueno, lo de Alonso estaba bastante claro. Así que sí, fue una carrera un poco aburridilla, ¿no? Encima en un circuito del que siempre te esperas que pasen cosas.
2: Sí, porque realmente este circuito de Jeddah de con todos los cambios que ha metido este año para mejorar la visibilidad, etcétera, etcétera, se ha visto, Héctor, más o menos igual de peligroso que en, que en los años anteriores, ¿no? Un eh, circuito con poca visibilidad, aún así.
1: Sí, que se lo digan también a Norris, ¿no? El sábado. Creo que el sábado es cuando más apuran los pilotos. Vimos también a, a Stroll pasando muy cerca ¿no? de los muros bastante riesgo eh, la verdad es que me parece un circuito de los que son divertidos sobre todo en clasificación ¿no? porque cuando ves a Boar pasando tan al límite y tan cerca de los muros eh, se hace divertido y peligroso a la vez ¿no? Diego pues no sé qué decirte es decir es un circuito que
3: cuando es divertido es muy divertido pero bueno este fin de semana no fue especialmente la verdad es que no fue especialmente interesante Estoy un poco con Robe. Cuando no hay. En el momento en el que vimos claro que, que Max no iba a llegar. Ya luego entraremos a, a valorar el porqué. Pero en el momento en el que se vio claro que Max no iba a llegar, la cosa como que se quedó un poquito, un poquito desinflada. Y más allá de eso, tampoco es que hayamos tenido grandes luchas o grandes dudas sobre cómo iba a acabar todo. Es decir, al final, en el primer tercio de carrera teníamos bastante definido cómo iba a terminar esto. Entonces, no sé, un poquito regulero. Me da un poco de pena porque es un circuito que en términos generales creo que a todos nos gusta o que por lo menos lo que dice Héctor nos da, es divertido de ver, sobre todo en clasificación, es bastante espectacular, pero no en carrera no, no ha terminado de, de encajar. El señor director acaba
2: de hacer un Geloy. No, decía que, que es un circuito... Que mmm, prácticamente nos aseguramos la salida del safety car, y es verdad que en este gran premio salió, pero bueno, un poco descafeinado también. No fue por un gran accidente, no fue por por algo, digamos. Pero no,
1: claro, fue innecesario totalmente. Bueno, eh,
2: ojo, porque en el grupo vale. de en el grupo de Telegram, eh, en T.me, barra F1, colgaba a alguien, creo que hoy, un vídeo de Latifi, saliéndose en ese punto y si el coche de Stroll digamos que virtualmente estuviese en ese punto la Tifi chocaría contra él, ¿no? Vale, a sí, ver,
1: Stroll es verdad que eh. estaba en ese punto, pero la tifi no, por lo tanto pues <risa> ya, ya, pero pero,
0: además, pero
2: para para vamos a vale, ver.
0: Para qué vale eh, el, el virtual safety
1: car? Quiero decir, para algo vale. Si, ya, si pones el virtual safety car ese accidente ya no A se ver, también Exacto. expliquemos todo, que Dijo, dijeron los comisarios que es que no tenían vídeos en los que se viesen, no tenían imagen en directo donde viesen dónde estaba situado el monoplaza. Por lo tanto, fue como, vamos a sacar el safety porque no sabemos dónde está bien el, el Esto es flipante, pero... Eso
2: eso eso es lamentable. O sea, lamentable que, que hayan sacado el safety por por eso. Yo yo también me sorprendió ¿eh? que lo que lo sacaran realmente Yo pensé que iba a salir un virtual y, y punto, pero bueno. Eh, por cierto, que decíais antes, que si no hay lucha por la victoria, pues se os hace un poquito dura las carreras. Este año vais a sufrir, me parece, entonces. Y de todas formas, decía decía ahora en, en el chat, en twitch.tv barra que F1, donde estamos grabando esto en, en directo, todo, como todos los martes a las 9, decía BCX Pro que las carreras no terminan hasta el último comunicado de los comisarios. Y esta tuvo mucha acción. Bueno. Eh, pero no fue lucha por la victoria tampoco, aunque aunque fuera cosa de los de los eh, comisarios. Bueno, comentamos eh, si queréis, empezamos por los Red Bull, porque el sábado ese Red Bull de, de Max Verstappen, pues fallaba en, en Q2, no podía completar eh, una vuelta en, en Q2, quedaba sin tiempo y Max salía decimoquinto. Con lo cual, Diego, parecía que el domingo podíamos tener un poquito de chicha, por lo menos con alguien viniendo desde atrás, pero bueno, se ha demostrado que, como muchas otras veces, sobre todo en el pasado, que Max salió de atrás muchas veces, tampoco es que haya gran espectáculo. Adelanta a todos como quiere y para arriba.
3: A ver, yo creo que ha sido sorprendente porque, corregidme si me equivoco, pero creo que ninguno esperábamos que Max no acabase ganando esta carrera. Es decir, correcto. Eh, eh, entonces, desde ese punto de vista ha sido sorprendente, ¿no? Eh, sí que sí que sabíamos que íbamos a tener un poco de espectáculo, pero bueno, si ya Max es un piloto que sabemos que tiene facilidad para adelantar, que se le da bien, que aún por encima tiene un monoplaza que lo comentaremos luego, tiene una ligera superior, una pequeña superioridad sobre el resto de los que están en pista. Eh, pues hombre, eh, se preveía que la cosa iba a ser iba a ser como fue, y de hecho para mí fue muy determinante las primeras dos o tres vueltas en las que Verstappen prácticamente no se movió de la posición, y creo que eso era un síntoma claro de, de que iba tan 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 sobrado que tenía claro que las primeras vueltas eran de no chocarse que total, que se marche todo el mundo que ya los pasaré luego, no pasa nada o sea si realmente fuese si, si estuviese en una situación yo que sé, pues como el año pasado con el Mercedes o bueno, como hace dos años con el Mercedes que hubiese algo de competitividad no te puedes permitir dejar pasar tres vueltas cuando lo que tienes que intentas es llegar al podio porque tres vueltas son mucho o sea hay recordemos la, el, el colchón que sacó Pérez y, que sacaron Pérez y Alonso pero es que el, el hecho de que se quedase ahí quieto esperando a vale cuando ya hayan terminado todo el mundo y se organice, ya arranco yo y adelanto a todos eh, lo lo, ha, claro, hecho, como está, lo ha hecho muchas
2: veces eso, ¿eh? y, comentan, y comentan en el chat, de hecho, el tema del, del DRS. Eh, mucha gente nos dice: Yo creo que en esta carrera se ha echado de menos que no exista el, el DRS. En eh, esta y en eh, todas. En La creación del DRS, las carreras donde hay un favorito, donde un favorito sale atrás suelen ser soporíferas. Y aunque yo soy defensor del DRS, estoy de acuerdo en que cuando un coche de los grandes, de los de los mejores, sale atrás con el DRS hemos perdido mucho esas esas remontadas. Quizás sí es el momento de replantearse el DRS a nivel cuántas veces lo puedes usar o algo así, ¿no? Para limitar este tipo de cosas, pero es difícil atajar este problema, yo creo.
0: ¿Es que, ¿Recordáis algún adelantamiento de Verstappen en esta carrera? Porque no. yo no me acuerdo de no. ninguno.
2: No, no ah. todos o sea, en la recta principal y.
0: No sé, no el sé external... por qué la fórmula. Sí, Recuerdo el de no Stroll y ya está. No me de... acuerdo ni, ni de ese. O sea, no sé Hombre, por qué es, la Fórmula por, 1... por, el,
1: por el exterior a Sainz al principio. Ah, vale. No, digo de Verstappen. No, no, de ninguno.
2: No,
0: no, de
1: Verstappen
0: ninguno. Sí, sí, sí. Nada, nada. Eh, no, no, no entiendo por qué la Fórmula 1 sigue con el DRS adelante. De, no lo entiendo porque le quita carisma totalmente a la competición y le quita carisma a los pilotos. O sea, si yo fuese Verstappen, sería el primero en querer que quitasen el DRS. Porque de verdad, Verstappen, que a mí es un piloto que me encanta y que creo que es un talento único en la historia de la Fórmula 1, corre el peligro de quedar para la historia como un tío sin más. Es así, corre el peligro. Porque pero, no te vas a acordar de nada de él, te vas a acordar de él o saliendo primero y ganando primero o haciendo adelantamientos de autopista. Porque
3: lo pero es que otro yo creo es que... el adelantamiento de autopista. Pero yo creo que Verstappen seguro que estaría de acuerdo. Porque pilotos sí, sí. como Verstappen o como Alonso o como alguno más, que no solo son buenos adelantando, sino que son buenos defendiendo están muy penalizados por el DRS. Eh, si nos podemos ir a un ejemplo muy querido por toda la afición española, y el momento Abu Dhabi con Petrov, con DRS no habría existido.
0: Es decir... Bueno, de hecho, siempre se dijo que se metió el DRS por eso. Era la claro, pero, es,
3: claro, pero es que, no, pero es que eso forma parte, forma parte de las carreras. Que un piloto pueda, con un coche inferior, defenderse de un coche superior a base de pilotaje forma parte de la esencia de las carreras y añade un componente estratégico que ahora mismo no tenemos. Ahora mismo, si tú tienes un coche medianamente superior al que llevas por delante, con el DRS sabes que lo vas a pasar. No existe, o sea, tienes que tener una, o sea, tiene digo. que ser coche, ¿qué?
1: No, bueno, acaba ¿Digo? de perdonar.
3: No, 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 iba a decir, que tienes que tener coches muy parejos para que realmente no haya, puedas permitirte defender y sacar codos de una forma más o menos
1: constante. Entonces,
3: no, no entiendo.
1: Que también te digo que hay que recordar de dónde venimos. No es el momento, a lo mejor, ahora de entrar en el tema del DRS, pero bueno, que hay que recordar que venimos de... de cuando se introdujo el DRS, veníamos de temporadas que a lo mejor en una carrera no habíamos adelantamientos. Es que no había ni uno. Genial. genial. Hombre, pero genial. ahora tampoco los hay. Sí, pero sí, ahora hay, tampoco yo, los hay.
0: hay. Hay partidos de fútbol que acaban 0-0. Sí,
1: ¿Y a, qué? a ver, ¿y yo eso deciendo, es, hace peor al fútbol. No, no, no. no yo defiendo no, que, es que lo que divertido, es que sí, en sí. realidad, <ríe> lo divertido es poder ver a un piloto del montón, poder ver, por ejemplo, un Botas con un... Eh, bueno, cualquier piloto que esté de, de media Hulken, mira, Hulkenberg Hulkenberg que ha clasificado un has, de maravilla como por ejemplo, has. frenando un Verstappen eso es lo bonito y ver a Verstappen atacando e intentando meter el morro donde sea imposible y es que encima estamos hablando de Hulkenberg y de Botas que pero son de media parrilla pero también pero te, que, te digo lo bonito es. también es que se pueda adelantar sabes que eso se pueda producir porque si no se puede producir entonces ya te quedas pues como lo que ocurrió con Alonso también en, en, en Abu Dhabi, no. o como lo que hemos visto tantas veces, que al final ves que un piloto es superior que debería adelantar o debería al menos poder intentarlo o conseguirlo, y en esas temporadas también hay que recordar eso, ¿no? Que era... Pero bueno, fue por un poco de todo. Actualmente, con el efecto solo que tenemos eso iba eh, las a decir, características que tenemos de los monoplazas, deberíamos reducir el DRS, al menos, ir reduciéndolo poco a poco.
2: Eso es lo, que... comentamos, lo comentamos en, en el año pasado por aquí en, en alguna ocasión, que... Con los monoplazas que tenemos ahora, que pueden ir más pegados y que tienen más efecto suelo, etcétera, a lo mejor había que probar, no quitarlo radicalmente porque la FIA le da un poco de urticar esas cosas, pero mmm, quitarlo en 5 o 6 carreras esta temporada y si te funciona ya para el año ya lo quitas todo, ¿no? Pero creo que con lo del DRS ni el siquiera es... hay debate, ¿eh?
3: En ciertas carreras, pero es que tiene o sea, tiene sentido que asumamos que hay circuitos que están más preparados y circuitos que están menos preparados para, para correr sin DRS. Pues oye, empecemos, vayamos poco a poco. Igual que tienes circuitos con 17 zonas de DRS porque, porque están desesperados, y circuitos con una, pues del mismo modo podrías tener circuitos sin zonas de DRS.
1: Es que además me no da, me da la sensación de que meten muchas zonas de DRS en circuitos que realmente no lo necesitan. No. Pero como sí, hay rectas claro, es si rectas, en metemos DRS. Aquí cabe un es DRS, que... lo metemos pero es que yo no
0: sé pues, cuál es el, yo no sé qué circuito del mundial es imposible adelantar salvo Mónaco que en Mónaco Hungría. el general no importa Hungría sí yeah. es posible adelantar no fastidiera. es estrechísimo Hungría, eh... Hungría tiene dos frenadas seguidas después de dos rectas en las que hay de adelantamiento siempre desde que se remodeló el circuito en 2003 o 2004.
3: bueno pero piensa en el tamaño que tenían los monoplazas en 2003 y en el que tienen ahora
1: eh
2: yo creo que con sí, estos tractores
1: puro. con estos tractores cuidado
2: se puede es... sí pero las rectas de Hungría son muy cortas no sé yo Hungría a ver, no es sé, el crío
1: que actualmente más adelantamiento. Que en épocas que recordamos que habían uno o dos adelantamientos por carrera. Sí, visto. Y actualmente cuenta. sin DRS sí. habría adelantamientos. Incluso en circuitos como. Sí. Incluso digo Mónaco, ¿eh? Creo que veríamos algún adelantamiento. Incluso no. sin DRS.
0: Mónaco sí. es más difícil porque los coches son muy anchos. Sí. y, o sea, y al final allí es que no hay, no hay espacio. Pero bueno, estamos pero viendo que, que los. Todos los no. demás circuitos. Mm. Bueno, quizás Zambos, fíjate,
1: el otro que te compro es Zambos. Pero ninguno pero más. Est estamos viendo que hay. Eh, sobre todo, a lo mejor con... Es que esa época pasada también fue muy dura y teníamos no teníamos lo que tenemos ahora, que a lo mejor tenemos una lucha más estratégica también con neumáticos y demás, vemos eh, vale, pilotos no. que van un poco más lentos porque meten neumáticos... Bueno, yo, no sé, a mí me da la no, sensación no, no. de
3: que... Antes tenía, en aquella época teníamos repostajes, teníamos varios proveedores de neumáticos, había variantes estratégicas que te permitían tener una carrera muy divertida aunque no hubiese adelantamientos en pista porque, porque realmente podías de forma efectiva Ganar una carrera, o sea, tener opciones a ganar una carrera con dos
0: estrategias totalmente diferentes. Y es que es yo que repito no que la emoción, la emoción no está en que haya adelantamiento. Si es que de verdad tú te pones en un puente de la autovía y ves a coches adelantarse y eso no aporta nada. La emoción es la, la, la incertidumbre de si lo habrá o no lo habrá.
1: Pero tiene que eh, poder eh, haberlo. Porque no, el, el no mejor duelo de la,
0: uno de los mejores duelos de nuestra infancia... Sí. Fue el de Sumaker y Alonso en Imola y ahí pues bueno, era bastante claro que no iba a haber y fue apasionante ese duelo. Quiero decir, es que prefiero eso a ver todos los adelantamientos que hizo ayer Verstappen poniendo intermitente. En serio, sí. es que ayer a mí a mí se me abren las carnes cuando veo a Fernando Alonso que va segundo en carrera dejándose adelantar porque dice para qué voy a luchar si es que no vale para nada eso eso es patético para la claro, fórmula 1. Eso, eso,
2: eso es patético, sí, sí, es eso es sí, patético. Sí. y de hecho ya que ya que volvemos volvemos al <risa> volvemos a la carrera y eh, ya que hablas de de Alonso, es impresionante cómo Alonso lee las carreras antes de que se disputen incluso, no ponía alguien en el grupo de, de Telegram. Alonso antes de la carrera eh, y después de ver la posición de salida de, de Verstappen eh, predijo que Verstappen se pondría segundo en la vuelta 25. ¿En qué vuelta se puso Verstappen segundo adelantando a Fernando Alonso? En la 25. Increíble. Eh, de hecho, a Max le preguntaron y él dijo que intentaría hacerlo mejor. ¿no? Que intentaría llegar antes de la 25, pero no. Lo adelantó en la, en la 25. Pero aquí el, el debate que, que vemos tras esta carrera, porque en, en, en Bahrein quizás ya se vio un poco, pero a lo mejor en Red Bull controlaron más o se dejaron ir. Aquí que sí que hubo, digamos, entre comillas, lucha real entre los dos Red Bull por ganar, creo que se ha visto bien la superioridad tan grande que tiene ese coche respecto al resto de la, de la parrilla ¿no? eh, que bueno luego están los comentarios de Hamilton que comentamos luego pero realmente Héctor este coche es muy muy dominador con respecto al resto de la parrilla
1: Sí, es tan dominador que creo que nos agarramos un clavo ardiendo cuando imaginamos que Pérez puede disputar el <risa> no, bueno, me mira Diego de forma Ojalá. un poco sorprendente pero, pero qué clase de no, pues es que es lo único que queda no a ver, sé.
3: recordemos que sí. en este podcast llegamos a la conclusión la semana pasada de que si mañana Verstappen se rompe las dos piernas, el campeonato lo gana Rickyardo. Es decir,
1: ese es. Sí, 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 sí. Es decir, sí. Ese es el, esa es la confianza que tenemos en Pérez. Sí, pero eso es lo único que podemos agarrarnos ahora. Acá hay un poco de disputa. Sí. No ya te, te digo por el mundial, pero alguna carrera que pueda que pueda haber lucha. Y, y a, que, a, que, a, que, a que tenga mala suerte Verstappen. Al final. Lo,
0: lo bueno dentro de lo malo, lo bueno de que eh, haya un coche tan infinitamente superior es que Pérez, por mucho que CP, va a acabar segundo siempre. O sea, mm. es que tiene que cepear muchísimo. Entonces, bueno, si acaba segundo dos o tres carreras seguidas y luego Verstappen tiene mala suerte y tiene un abandono tal, puede alargarse un poquito más la lucha. Pero vaya, hasta Pero, verano no llega. O sea, a verano ya no vamos a ir sabiendo lo que va a pasar. ¿Sabes cuál
3: es el problema, Robert? Que si fuese otro equipo, si fuese, por ejemplo, eh, Ferrari con Sainz y Leclerc, podríamos tener aún un poco ese juego, pero es que en Red Bull, a mayores de la superioridad como piloto de Verstappen, tienes sí. a un equipo que tiene muy claro quién va a ganar el Mundial y quién está ahí para recoger puntos. Entonces, ah,
0: sí, eso. Eso es eh, aunque
3: hubiese terminado primero esta, eh, el Mundial esta carrera y ganase las tres próximas carreras, el piloto de Red Bull seguiría siendo Verstappen. Entonces, cuando ni siquiera tu equipo va contigo, y por encima tienes un compañero que, vamos, que, te, que te gana con, con los ojos vendados y una mano atada a la espalda.
1: Ojo, ayer no. Hay... ¿no? El domingo, bueno. perdón, el domingo no. Bueno, Me refiero, el bueno, domingo bueno. hubo un poco de lucha. Es, es cierto que por radio le dijeron a Verstappen que frenara un poco, que levantara, que no hacía falta que apretara porque no iba a ganar la carrera. Y Verstappen apretó y Pérez se defiende bastante bien. Quiero decir que, que le copió los tiempos estuvo ahí poniéndose a, hecho... menos, a su nivel.
2: De hecho, a Pérez le dijeron que cambiara el mapa motor para poner uno menos agresivo sí. y dijo algo así como, vale, pero que lo haga él también, ¿no? O sea, si, yo y... sí, pero...
1: Claro, le dijeron también, ponte en 33, en... en... 33, no vaya, como... Eh, bueno, le dijeron el tiempo que tenía que hacer y él preguntó, bueno, ¿qué tiempo está haciendo Perstappen? Y cuando le dijeron, no, estás haciendo 32.6 y dijo, ¿cómo que...? ¿Qué claro. me cuentas ahora? ¿Cómo que me voy a poner medio en 33? <ríe> y él mientras rodando en 1.32.6, ¿no? Exacto. Eh, a mí y me y sorprendió bueno, pues, Pérez, ¿eh? Me sorprendió, ¿eh? O sea, pero es verdad no... que ayer hizo una buena carrera, yo creo sí, que sí. sí. Ayer hizo... A algo... ver, sí,
0: no sí, nos sí. podemos dejar llevar porque o sea, hay que decir las cosas como son. Pérez A mí me parece un piloto muy, muy, muy inferior a Verstappen, pero la carrera que hizo ayer fue claro, fantástica, más allá de que tuvo suerte el sábado, eso es innegable, o tuvo mala suerte Verstappen.
1: Durante todo el campeonato no va a aguantar ese nivel, pero es verdad no. que ayer en algunos momentos de la carrera estuvo un gran nivel en el que Verstappen no pudo alcanzarle
2: y luego yo lo comentaba en el grupo Terran también durante la carrera que me parece un poquito llorón Verstappen ya quejándose del coche de que esto, esto no me va bien lo otro no sé qué hubo una vuelta ahí que perdió un segundo el solo haciendo no sé qué y luego el coche iba con un pepino que nos gusta ese concepto aquí eh, y, y hizo la vuelta rápida al final, no o sea no sé, yo creo que Verstappen lloró un poquito, no sé si eh, para que el equipo le diera más potencia o le dejase ganar la carrera o eh, porque él veía que no podía alcanzar a, a Checo y, y, y bueno, pues eh, ponía excusas. ¿no? Pero a mí, no sé, no me gustaron los mensajes por radio de, de Verstappen, me recordó al peor Hamilton, ¿no? quejándose por, por radio cuando no todo va, va perfecto. ¿no?
1: Pero bueno. ¿No? y, y lo que tú comentabas también, y nos comentaba también Mónica por el chat, lo de la vuelta rápida, por ejemplo, eh, fue también bastante divertido, ¿no? porque pregunta Verstappen... ¿Cómo vamos con la vuelta rápida? ¿no? Y le dicen algo así como, bueno, no nos preocupa. No le dijeron quién la tenía, pero le dijeron, no nos no preocupa. Y él dijo como, a mí sí. A mí sí que ya me preocupa.
0: Ver. Oye A sí, mí sí. eso me gusta. eh. A mí eso me gusta sí. de, de Verstappen. Eso, ¿Alguien eso es tenía
3: dudas?
1: ¿Alguien tenía dudas de que Verstappen iba no, a hacer eso? No, no teníamos ninguna duda. O sea... Y en la última vuelta hace la vuelta rápida. Pero a mí lo que me gusta fue después, en el antepodio, cuando Pérez le dice... Eh, ah, te has llevado la vuelta rápida, ¿no? Y le dices, sí, en la última vuelta. Y Pérez le pregunta algo así como, ¿no te dijeron que levantares el pie? Es que es, que es, impagable, Bertame, es impagable.
0: Ojalá hubiese respondido si aquí el jefe soy yo. Claro. No, no. Y que
2: es impagable la cara de Pérez en, el, en las entrevistas antes del podio, no en el prepodio, sino en las entrevistas antes, mm. Que él pensaba que tenía la vuelta rápida y que por tanto era líder del mundial. Y cuando le dice el entrevistador, que ya no me acuerdo quién era, le dice que, que no, que no tiene la puerta rápida, pone una cara como ¿What the fuck? Uh -huh. <risa> porque estaba convencido de que sería líder del mundial. También te digo, tienes que estar muy desesperado para ya en la carrera 2, sí, estar sí, sí.
0: mirando un puntito, no, quiero ser líder, o no. Bueno. A mí Yo esto de es... la vuelta rápida de Verstappen me recordó, no sé si os acordáis. Eh, un gran premio de Mónaco de 2005. 2005 es el año que gana Alonso el primer mundial y ya es el año que Ferrari deja de ganar. Y iban Barrichello y Sumaker creo que séptimo y octavo eh, en la última vuelta, séptimo y octavo, ya ves tú. Y, y llegaron a la Chicán después de que habían estado hablando por radio y tal y le metió Sumaker un hachazo a Barrichello, le pegó un pasadón en la Chicán arriesgándose a saco que podían haber acabado los dos fuera y le pasó y acabó Sumaker séptimo y Barrichello octavo. Y fue como llevas cuatro años o cinco años aquí mamando y que sepas que aunque estemos atrás vas a seguir vas mamando. A seguir porque mamando. yo soy su claro, verdad. yo soy su y vas a seguir mamando. Pero, pero, es que
3: pero es que es lo que hay. Y, y yo creo, yo creo que más que, eh, que otra historia, bueno, primero que es mentalidad de. Es mentalidad de asesino, de killer, y es así. O sea, Verstappen es cuadriculado y él está para ganar, uh -huh. y si puede llevarse un punto más, se lo va a llevar. Porque aún claro. por encima sí, sí. sabía que, o sea, no era algo de puedo intentarlo, ¿no? Era como hago la vuelta rápida con la pinga si me da la gana. Pero
1: aquí el problema realmente no fue de Verstappen. Aquí el problema es que Red Bull no dice. No lo dice claro. No lo dice. Hay un punto más que se puede conseguir. Es para Verstappen. Y se lo tiene que llevar Verstappen. Es que. Exacto. Es que yo creo que lo que. Ha, yo, yo creo que Verstappen, que aquí también es, están jugando el juego
3: de poder, Pérez intentando que le dejen competir y Verstappen dejando sentido? claro que, mira, nene. Eh. Porque tenemos claro que si lo que pasó hubiese sido al revés y es Pérez quien le levanta la vuelta rápida a Verstappen en contra de lo que dice el equipo, las conversaciones de ayer y de hoy en Red Bull habrían sido muy diferentes, seguro.
2: Entonces, además yo creo que yo creo que en Red Bull, eh, o sea, ya asumen que el rol es ese o sea, asumen el rol de cada piloto y no hace falta ni siquiera que lo digan, ¿no? Porque cuando Verstappen se revela o hace alguna cosa de estas, no, ni le van a reñir ni le van a decir nada. Pero si tiene o sea, que revelar. Bueno, yo lo que pues no comprendo... A y ver, a y no es... si lo
1: hace Pérez no va a pasar. O sea, sí.
2: le van a canear.
1: Es así. A mí la actitud de Verstappen no me gusta porque es al final ir contra el equipo y, y no hacer caso a lo que te están diciendo. Pero lo que no comprendo realmente es la actitud de Red Bull. Porque yo ayer soy jefe de Red Bull y le digo a Pérez que, que pare que tiene que pasar Verstappen. Y le digo también que la vuelta rápida es para Verstappen.
0: ya no, Pero es la segunda que carrera queda... Es la actitud de Red Bull. Eso lo pero hace solo. daño a Red Bull.
1: A ver, pues se disimula, pero se ha hecho siempre. Y la se segunda hecho, carrera es que un... pero,
0: pero todavía nos acordamos hoy, 20 años después de lo de Ferrari con su Magri Barrichello, porque no hacía falta. O sea, ¿te
1: acuerdas porque no hacía falta? Y en el y, caso pero de... Este de este año que ¿Sabemos, no falta. Hecho falta. ¿Sabemos no. si este año se hace falta o no? Porque los, recordemos que el saberes. año pasado pensábamos que iba a ganar... A ver, sí, parece, claro, pero el año pasado pensábamos que iba a ganar Ferrari... No era una ventaja tan clara como la que tiene ahora mismo Red Bull, Hombre. pero las cosas cambian. Pero el año yo, pues pasado acaso, Ferrari,
0: en las dos primeras carreras, peleó hasta la última
1: vuelta con Red sí. Bull y con Verstappen. Aún así, yo año... por si acaso, cualquier punto se lo daría a Verstappen. Siempre yo, yo siempre, de siempre he equipo,
3: defendido... Eh. Yo estoy con Héctor, yo siempre he Serías defendido... un tirano, que de eh, lo Sí, sí,
1: totalmente. Yo, yo
3: como aficionado quiero un, quiero un Red Bull con, con tres coches y que esté ahí Alonso, Verstappen y Hamilton. ¿Sabes? Y que, y, y que, se, y que compitan claro. y que se maten. Yo como jefe
2: de un, equipo. Y con un muro en el medio de los boxes, ¿no? Como, o sea, o ya, sí, sí. Mejor
3: rollo MotoGP, rollo el mejor MotoGP. Pero yo como jefe de equipo, eh, es como le digo a Pérez, eh, tú vas a entrar segundo y como entres primero, o sea, como entres por delante de Verstappen, la próxima carrera corre Ricciardo. Y te quedas en casita una, una carrera para que, te, para que se te baje la, la cosita. Y siempre, bueno. lo, y siempre lo he dicho, y lo dije el año pasado cuando hablábamos de Leclerc y Sainz, que también lo tenía muy claro. Es como en el momento en el que tienes que, o sea, cuando tienes un
1: primer piloto y un segundo piloto, tienes un primer piloto y un segundo piloto. Fin. Avanzamos. Y... ¿Es, es verdad, sí, disculpa, Jacobo, solo que es verdad, pero dice eh, Truxton que dice que Red Bull es así históricamente. Eh, free to fight, es verdad que en Red Bull han intentado siempre mostrar esa imagen, ¿no? de que puede haber lucha en, en el equipo. Recordemos incluso. Sí, hombre, a mí me da la sensación de que sí. De que sí, ha sido sí, ya sí. cuando un piloto era, iba muy sobrado, cuando se han puesto un poco... Pero yo no lo comprendo, por ejemplo, lo de ayer, la verdad.
2: Yo lo de ayer sí, por pues ser el principio del Mundial. Y además, a, a Checo se le dan muy bien los circuitos urbanos, por lo que sea, ¿no? No sé si ya lo andan por ahí coronando como el rey de los urbanos y cosas así, excepto el padre de Verstappen, el padre de Max, George Verstappen, que en la celebración era una auténtica estatua. O sea, no entiendo esa actitud, aunque luego sé que sí que lo... <risa> sé que sí que lo felicitó por la, por la victoria y eso pero, pero en la celebración del A equipo ver. con Checo todavía con el casco puesto era una estatua al lado de Pérez como si Pérez no, no, es, es como esto de si no me muevo no me ven, ¿no? o sea, es que, no sé no lo A ver, es holandés,
3: es holandés, son ah, así está, o sea, son claro. especiales, o sea, sí, sí. hay que entender hay que partir de la base que son como
2: son <risa> Bueno, avanzamos Aparte de este, de este pequeño chascarrillo, eh, tenemos que ir ahora a hablar de Alonso, porque decíamos antes de la gran superioridad de, de Red Bull, eh, una superioridad que en tiempos medios por vuelta vistos este fin de semana, pues era unas seis décimas por vuelta, una cosa así. Que ya le llega. Si sí, es verdad que si luego vemos vueltas eh, rápidas, las mejores vueltas rápidas, pues a lo mejor la diferencia es de tres décimas entre, entre Alonso y, y Verstappen, una cosa así. Creo que la vuelta rápida eh, de Verstappen con respecto a la mejor vuelta de Alonso son tres décimas, una cosa así, pero bueno, en media, en ritmo de carrera, pues está en seis décimas. Está muy lejos, pero sí creo que tras esta carrera eh, podemos confirmar ya, a ah, no ser sé que si alguien no esté de acuerdo, que sí que Aston Martin tiene el segundo coche y que hay que creérnoslo y, y ya está, ¿no, Héctor?
1: Sí, eh, y la temporada pasada, ya lo, ya lo dijimos también por aquí, no que al final, cuando se hablaba tanto de que el Aston Martin podía estar muy atrás, porque al final era un circuito que se le tenía que dar muy mal, eh, si un coche rápido al final es que tiene que ser rápido en todos los circuitos. Y yo creo que este, este coche va a ser rápido, porque al final elige los reglajes, cambias un poco si sabes tus carencias y tus virtudes pues al final es un poco suplir unas con las otras hacer un buen equilibrio y es que lo vimos en Marine, el coche va bien por lo tanto yo creo que en Australia va a seguir ahí simplemente es ver la diferencia que puede tener con los rivales pues unos días estará más cerca de Ferrari o de Mercedes que otros, otros días estará por encima pero creo que el domingo claramente el Aston Martin en carrera está por encima de, de Ferrari y, y de Mercedes, ahí no había duda en ritmo de carrera está un paso bastante lejos de Red Bull pero también un paso bastante lejos de Mercedes y, y Ferrari.
2: Además, eh, es un coche, lo decía De La Rosa en la retransmisión, que por cierto estuvo en el circuito y seguramente por eso pasó lo que pasó. Bueno, lo, lo comentamos, lo del podio de Schrodinger. Eh, pero lo decía De La Rosa. Eh, lo bueno de este coche no solo es que sea rápido, que lo es, sino que es un coche que se adapta. ¿no? Que Es un coche adaptable, Robe, que como decía Héctor... Dependiendo del circuito, pues se puede adaptar a él y no un cambio cambia toda la aerodinámica del coche y, y lo destroza.
0: Bueno, todavía hay que ser prudentes, ¿no? A ver si están para liderar la zona media, conseguir algún P7. De verdad, yo creo que ya, ya es hora de, por favor, eh, igual que los vendeburras de toda la vida, de Alpine, de McLaren Honda y tal, eran muy pesados. Los agoneros son muy pesados también, o sea, este coche ya está para hacer podios en todas las carreras. Un día sí. los hará y otros día no, pero no fastidiemos con que no va a estar otra vez detrás de... No, tío, no. O sea, son más <risa> es evidente que en todos los circuitos, porque son dos circuitos muy diferentes, uh -huh. y, y es que en Arabia Saudí ha estado más destacado del resto que en Bahrein, con lo cual ya es muy evidente que este coche va a ir bien en todos lados y que este coche va a estar en todos los grandes premios para hacer podios o para estar cerca del podio y algún día suelto ganar,
1: no va a volver a la zona media. A ver, yo también creo que lo que dice de los agoreros es gente que se ha llevado muchas hostias y espera aún la hostia.
0: Sí, es que lo repente? entiendo, lo entiendo. <risa> yo, pero...
1: yo creo, yo creo yo también que me que las no, he no, llevado. Yo también me las he llevado. <risa> yo creo que no.
3: Yo creo que los agoreros no son los que se han llevado muchas hostias y están esperando volvérsela a llevar. Yo creo que los agoreros son los que. Los que han estado callados y ahora. Más que creer que Aston Martin va a ir hacia atrás, desean que Aston Martin vaya hacia atrás porque quieren que vaya mal, porque bueno, lo de siempre, ¿no? Porque todo, todo, todo fanatismo trae su contrafanatismo, pero es evidente que Aston Martin es el segundo coche, es evidente que a día de hoy está por delante de Ferrari y de Mercedes, ya podemos entrar a debatir entre Ferrari y Mercedes quién está delante de quién, porque eso es un poco más interesante, pero... y que va a seguir ahí, es decir... No sabemos cómo irá la carrera de la evolución, no sabremos y tal, pero lo normal, y salvo que ocurra algo extraño, o que la alien parda, que ojo, está de la rosa ahí, puede pasar de todo, lo normal es que sean, es que sea en el segundo, el segundo equipo toda la temporada, aparte más con el fisco que tienen montado, tanto los de Ferrari como los de Mercedes.
2: Nos, Entonces, dice, nos dice Fuente del Cierzo en el chat, que, que, que una de las mejores noticias es que Aston Martin tiene coche para que Stroll sea P4 algún día lo conseguirá, no de momento pues ya tal, pero, pero bueno que sí que Ojo. es verdad ¿no?
3: Veam, es que el rendimiento de Stroll es lo, es lo que nos, es lo que dice que ese coche ese coche funciona, no funciona, no son manos de Alonso únicamente, es que ese coche va a joder sí, 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 sí.
0: Está, está. yo, yo... Aquí en este punto hay que asumir que todos nos equivocamos. Todos pensábamos, sí, sí, y el que, sí, sí. que no miente, todos pensábamos sí, sí, que Aston Martin iba a ser, como mucho, siendo muy, muy, muy optimista, el líder de la zona media. Y, en, y, y, y casi nadie decía eso. Y ya está, nos equivocamos todos, pero no queramos alargar el error porque es absurdo. Aston Martin, no, yo creo está ahí, que Eso es lo es que tú has
1: dicho antes, a día de hoy, viendo dos circuitos tan diferentes, tan absolutamente diferentes como son Bahrein y, Bahrein y Arabia Saudí, llega. Eh, hay que asumir ya que ese coche está ahí para luchar por lo que tú decías por podios todos los fines de semana y es que cuando vayamos a circuitos incluso que pueden ser mmm, pueden favorecer más el rendimiento de Aston Martin circuitos a lo mejor con mayores frenadas circuitos de mayor tracción como puede ser de los que vendrán ahora a Canadá, Canadá eh, eh. de los que vendrán también después como Mónaco como que es un circuito también de, de tracción curva -lenta, en esos circuitos puede estar incluso cerca del segundo Red Bull o sea, te digo del primero porque sí. el primero ya es una locura sí.
0: Sí, Entonces, yo si creo se que se es, refulta, una, vez. es una faena eso de que resulten a tanta ventaja, porque creo que no va a haber ningún circuito en el que Aston Martin mm. vaya a estar para ganar por puro ritmo, sino más bien para esperar fallos ajenos. Pero... Sí,
2: pero bueno, mm. la, la buena noticia es que eh, tiene un coche para estar ahí, lo que decimos siempre, ¿no? A, a Alonso, dale un coche para estar ahí. Eh, y el día que haya algún problema adelante, lo va a aprovechar, ya sea para su segundo o para conseguir la 33. O sea, eso eso está claro y, y la suerte es, es esa. Y, y con respecto a lo que decía Robe antes, yo he de confesar, y nos habrá pasado a todos, que como el experto de, en Fórmula 1 de, 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 de mi entorno, pues desde principios de año, siempre que alguien me preguntaba... ¿Qué? ¿Cómo va a ir el Aston Martin de Alonso? Pues bueno, yo le bajaba las expectativas totalmente, ¿no? O sea, vamos, ¿cómo va a ir el Aston Martin? Pues bueno, pues si no es último sí. será antepenúltimo, ¿no? Eh, y es verdad, nos equivocamos, ya está.
0: Yo La, la única persona que escuché eh, durante la, el, el largo invierno decir que Aston Martin, decir claramente además que Aston Martin iba a ser un coche para estar en los podios fue al periodista este que no me, no me sé ahora el nombre, pero a ver si sabéis por el alias que tiene en Twitter, que es f 1 dentro. ¿Sabéis quién es? Sí. Va acreditado siempre a los circuitos, pero ahora sí. no me sale el nombre, me sale el alias que tiene en Twitter. Bueno, pues es el único que lo escuché y cuando lo escuché dije, madre mía, la que está vendiendo, la burra que está vendiendo. Y mira, llevaba razón. Porque nadie más de los periodistas del PADO ni nada, ni, ni Lobato ni los cercanos a Alonso, se habían atrevido a decir nada ni parecido.
1: Una cosa también que es, estaréis... José,
0: José María Rubio, que lo están diciendo en el chat.
1: Una cosa también que habréis notado, todos aquí, y la gente que nos escucha también y la gente que está en el chat también, es que ha subido bastante... Eh, la, no digo la afición por la Fórmula 1 pero sí que yo voy a algún sitio ahora y me pregunta todo el mundo que cómo va la Fórmula 1 ¿no? todo el mundo te pregunta sí. cómo está la Fórmula 1 <risa> eh, creo que el interés por la Fórmula 1 ha subido bastante y creo que lo habréis notado todos y la gente que nos escucha también de, si eres el que le gusta la Fórmula 1 del grupo, te van a preguntar esta semana que cómo va todo cómo va Alonso, cómo va Aston Martin sí. y cómo va el Mundial y que le pongas un poco al día de
2: por qué quieren seguirlo Luego, luego al final hablaremos de, de audiencias también a este, a este respecto eh, hay que tener en cuenta que Aston Martin son segundos en el Mundial de, de Constructores por detrás de Red Bull y Fernando Alonso es tercero en el, en el Mundial de Pilotos con lo cual, bueno, de momento, es verdad, llevamos dos carreras aún no vale para, para hacer una, una media fiable, pero eh, está ahí Alonso eh, recibió una penalización en la salida, Alonso salió muy bien este, en este gran premio, adelantó a Checo Pérez se puso primero aunque él sabía que poco le iba le iba a durar, pero bueno, le, le valió como, como estrategia, pero recibió una penalización de 5 segundos porque mmm, pues se colocó mal en el cajón de salida, que yo pensé que había hecho lo de Ocon, ¿no? De adelantarse a la línea amarilla, que es el fallo habitual de la mayoría de los de los pilotos, porque es verdad que no se ve muy bien. Pero no, lo que hizo Alonso fue eh, Héctor colocarse mal, centrarse mal en la caja de salida, o sea, en te juro que no me acuerdo de la última sanción por
1: esto. Eh, no, yo es que creo, que, creo que no ha habido nunca una sanción por esto. Eh, es verdad que es sancionable. Y volvemos a lo de siempre. Porque para mí, lo que ocurrió ayer fueron. Bueno, yo creo que ayer la FIA hizo tres errores grandes. ¿Solo? Eh, sí, tres. <risa>
2: grandes, vale, vale, grandes. Claro. Bueno, sí, grandes.
1: Bueno, a Uy. ver. El primero para mí es no sancionar al resto, porque también si sancionas a Alonso deberías sancionar a varios pilotos también que estaban fuera de, del casillero, digamos. Eh, no, si nos vamos atrás, pues falla siempre, porque siempre en todas las carreras hay alguien mal situado y nunca se penaliza, pero bueno, vale. Si tú haces la norma, a, eh, tomas la norma al pie de la letra, es sancionable. Me parece bien. Lo que hacen también mal después es lo del gato que hablaremos también ahora. Y lo que me parece a mí peor realmente es que anulen eh, lo del gato sin evidencias nuevas. Porque se supone que tú no puedes reclamar si no hay evidencias nuevas. Entonces, ¿aquí qué pasa? <risa> un equipo no puede reclamar una sanción después de la carrera si no hay alguna evidencia nueva. Y lo único que hace Aston Martínez presenta eh, siete ocasiones en las que anteriormente el gato tocó también en monoplaza y presenta un vídeo de una reunión que tuvieron con los jefes de equipo y no sé qué. No había evidencia nueva en esto. Entonces, ¿por qué quitan la sanción?
0: yo es que de verdad lo de Va, por, por vamos, a, no, iba, vamos a contarlo no todo saltar. espera sí, te, es, te dejo vale. ahora
2: Robert, te dejo ahora vamos vale, a contarlo vale, todo vale. por si alguien no sabe de lo que estamos hablando que vivirá en otro planeta eh, pero esa sanción de cinco segundos Alonso la cumple en su primera parada en boxes y hace lo de lo, un poco lo que hizo con en el anterior Gran Premio ¿no? algún mecánico se supone que toca el coche eh, toca el coche y entonces pues esa sanción está mal cumplida, con lo cual una penalización adicional de 10 segundos igual que le metieron a, a Ocon se la meten a Alonso post carrera porque ya no, no pararía más y eh, Alonso se sube al podio consigue su podio número 100 de su carrera deportiva y luego la FIA se lo quita, no sé si por una reclamación de Mercedes porque esto creo que tampoco ha quedado, quedado claro eh, pero bueno, parece que el gato del mecánico de la parte de, de atrás toca el coche durante esos eh, cinco, cinco segundos. Y ahí viene la polémica y este podio de Rodinger, que durante unas horas fue podio, luego no fue podio, y finalmente ha sido podio otra vez. Perdona, Robe, por, por cortarte, pero era por, por explicarlo todo.
0: Sí, no, lo que lo que iba a decir era sobre, sobre esta sanción al final del tema del gato y tal. Eh, ¿qué, qué, se, ¿Qué se supone que están mirando los comisarios? O sea, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los comisarios? Porque se vio en directo. O sea, yo lo vi en directo. Se emitió en directo la parada en voces de Fernando Alonso en la señal internacional. Sí, y sí, se se vio, vio como el tipo tocaba, tocaba. Y yo lo vi, o sea, yo estaba sentado en mi sofá mirando la tele y lo vi y pensé, espero que eso sea legal. O sea, de verdad se vio en directo qué hacían sí. los comisarios. ¿Dónde miran? Se supone que ellos son los que tienen que estar mirando, ¿no? No, no entiendo nada de los comisarios. Por
1: eso, pero... que es que además el, el tercer error que no he comentado para mí fue ese, que eso también era sancionable y no se sancionó en su momento, o se sancionó más tarde, pero para mí eso también era sancionable. Porque vale que ahora estamos con, viendo el reglamento, el reglamento dice que eh, no es tocar, es trabajar, pero hombre, si sitúas el gato ya en su sitio, para mí eso es trabajar.
0: Bueno, a ver, es, no sé, porque también
1: se sitúan las pistolas al lado de la... Si sí, claro. A tocar, ¿no? Lo porque... que tenemos que hacer es definir un poco eso, porque tampoco están claro. los mecánicos sentados en no, la que tienen No, que hacer,
2: lo que tienen que hacer es habilitar una zona, igual que la zona de pesaje en la entrada de boxes, uh -huh habilitar una zona de cumplimiento de sanciones. Si tienes una sanción de 5 segundos, antes de ir a tu box, paras en esa zona, te paras ahí los 5 segundos, cronometrado oficial de la FIA, sin tus mecánicos cerca, sin nadie cerca, y a partir de ahí arrancas y vas a tu, a tu box. A hacer pues la parada.
0: Que supongo que ahí se entendería que pierdes más, ¿no? Porque tienes que parar y bueno, arrancar Bueno, pues penaliza 3 a
1: Es una sanción. No, bueno, hubo alguien, eh, lo comentó en Telegram, no recuerdo ahora, perdón, pero no recuerdo quién fue, eh, que dijo que lo bueno sería hacer la parada y después de la parada cumplir esa Eso estaría bien. Eh, o después o antes, me
2: da igual. O sea... No, pero más que nada,
1: hombre, la diferencia es que los mecánicos pues, se tiran al coche y tal y una vez ya... Imagina, después acaba... de los
2: 15
0: segundos de parada de Sainz, tener que claro. hacer cinco
1: <risa> no. Una vez a ya ver, se activa pues el semáforo, pues el semáforo se activa en modo... Aún no. Pues
2: sí, y pues puede ser Pero entonces parece... tendría que controlar los, los sistemas de salida de los semáforos de los equipos la FIA. No está no lo hace. Lo...
1: Claro, pero ¿qué es, ¿qué es eso? Es como, ¿en qué, ¿y en qué momento empiezas a contar? ¿Cuándo no. se pulsa ya el semáforo? Y en ese momento el semáforo tiene un delay de 5 segundos.
2: Puede ser, ¿eh? Podría, podría, podría funcionar, yo lo, lo compraría también.
3: Sí, pero el problema de esto es que entonces yo, si soy más listo que... Si yo soy Red Bull, ya, pues ¿no? son los que son los tal, le doy al semáforo para, un segundito
0: antes. Porque no, eso, no, no te
3: van a ver salir antes de tiempo,
0: ¿sabes? Eh, olvídate. A ver, sí, es verdad, porque si la FIA no vio la imagen que se daba en directo, me creo que no vean tampoco eso, pero... Yo compro la
3: solución de Jacobo. Me parece la más sensata de todo esto. Es, es una sanción, las sanciones las tiene que medir. Es que las sanciones las tiene que medir el organismo que rige la, la normativa. Es que, pensemos los dos segundos. Estamos hablando de que a ti te sancionan y el encargado de, o, de que tú cumplas tu sanción es tu equipo. Es decir...
0: Sí. no tiene mucho sentido pero es que encima claro. que, y, y luego el tema de que ellos no se dan cuenta y no y aplican la sanción 50 minutos después cuando ya se está haciendo el podio sin haber avisado de que hay una investigación ni nada es, o sea me imagino como que llega alguien y le pone el vídeo, le di, alguien de Mercedes le pone el vídeo en plan mira mira esto ha salido en directo en la televisión y se pone alguien muy nervioso y dice venga pues 10 segundos ya está o sea exacto, no, se pone no alguien sé. muy nervioso hay alguien ahí
1: es que no
3: sé que no la sé habéis liado
1: que... que la habéis liado <risa> no sé, y, tú, ¿no? y no a mí también medio durante la carrera eh, pensé que no habían penalizado porque no querían meterse en el campeonato que esto yo creo que es algo de, muy de Michael Massey, de por el espectáculo cambiar un poco la normativa al gusto del espectáculo y yo primero pensé que podía haber sido eso eh, que no sancionaran por, por eso y no sé y que después cuando vieron una sanción dijeron hombre pues no podemos evitar no poner la sanción que también os digo, después, ¿por qué cambian? ¿Por qué cambian el pensamiento y dicen, no? Y se salta la normativa, porque lo que hemos dicho antes, no hay evidencias nuevas. Yo también llegué a pensar que podía haber una llamadita de alguien diciendo, ¿qué estáis haciendo? ¿Por qué me estáis manchando el deporte? Antes
2: de seguir, por cierto, muchísimas gracias a Charlie Barazal por esa raid que nos acaba de hacer aquí, aquí en Twitch. Eh, bienvenidos a, a todos, estamos hablando de la carrera de, de Arabia Saudí este fin de semana y estamos ahora con el tema de la sanción de la FIA a Fernando Alonso y ese podio 100 de, de Schrodinger, que primero fue, luego no, y luego finalmente volvió a, a ser. Perdona, Robert, que te cortaba.
0: Eh, no, estaba diciendo que, que eso, que no se entiende lo de... No se entienden en las decisiones de la FIA. O sea, no, no se puede entender. no ¿En qué cabeza cabe que que tú pongas esta sanción sin haber advertido de nada, sin es que es normal que alguien de la Fórmula 1 te dé un toque y te diga, esto no puede ser, es... ya no es porque ya se ha celebrado el podio y ahora tengas que devolver la copa y tal, sino porque bueno, eso pues puede pasar eh, cuando... si hay alguna especificación técnica o lo que sea. Pero es que no has avisado a nadie. Es que, es que es una cacicada. Es que no has dicho ni que hay investigación. Es que de repente, pues vale, por, porque lo digo yo, 10 segundos a alguien. Y además... Pues, os voy a por una cosa, cosa que pasó hace 50 minutos, porque si hubiese pasado en la última vuelta, vale. Pero pasó pues hace 50 minutos.
2: Os voy a decir otra cosa. Eh, hablábamos, creo que, no sé si incluso en esta pretemporada, de esas comunicaciones internas o esa conexión interna que hay o que había o que hay entre la FIA y Mercedes. ¿Por qué Mercedes sabía que había una sanción pendiente a Alonso antes de que acabara la carrera, que podía haber una sanción a Alonso post carrera y nadie más lo sabía? Porque en Aston Martin le dicen a Alonso que acelere porque escuchan a Mercedes que le dice a Russell que puede haber una penalización de cinco segundos para Fernando Alonso y que se queda menos de cinco segundos. Entonces Aston Martin dice acelera y dejaba más de 5 segundos como así lo consigue hacer Alonso demostrando que era mucho más rápido que, que el Mercedes no, por decir... cierto,
1: muy mal también Mercedes en este caso en eso, porque Mercedes sí, no, ¿por no, qué radio. avisa por radio de eso? tú dile a Russell, ¿Qué? tú tira, tira, ponte cerca y, no, ¿y por, claro. por qué no le dices a, a Hamilton que tire por si la
2: sanción en vez de 5 es de 10 como fue finalmente
3: <ríe> es que lo peor es que la sanción eran 10, claro. es que la sanción eran 10, es decir a ver, había, yo,
2: ¿había pasado
0: literalmente en... lo mismo en la carrera anterior?
3: claro, ¿sí? yo Queriendo, no, o sea, no, no queriendo pensar mal, me imagino que Mercedes vio lo que todos vimos del gato y dijo, si la carrera anterior a Ocon lo encalomaron por esto, como mínimo protestamos y, oye, ye, si, está, si la cena les ha sentado bien esta vez, nos darán la razón. Entonces, por si acaso, vamos a cubrirnos. Que lo gestionaron fatal porque hay que ser muy mendrugo para decirle por comunicación, sabiendo que lo van a pinchar, para decirle a tu, a, tu, a tu piloto, recorta con Alonso que a lo mejor lo sancionan, que eso, que eso es digno de Ferrari. O sea, eso, seamos sinceros, o sea, eso es lo que esperaríamos de Binotto, pero aparte Binotto. O sea, esto sería, o sea, faltaba que pinchase y entrase Binotto directamente. Oye, mira, acércate que vamos a reclamar y a lo mejor nos dan la sanción.
2: como pero bueno. bueno, vamos a ir cerrando este tema de... Sí. No, lo eso también
1: hay que decir que Aston Martin estuvo muy hábil ¿eh? en esto. Estuvieron rápidos, estuvieron. funcionaron como un equipo ganador, la verdad, en esto. Porque enseguida en aportaron pruebas, eh, lo documentaron bien. Imagino que los abogados ahí de Lorenz Stroll eh, <risa> pues actuaron de forma rápida y bastante bien. La verdad es que es que me chocó bastante, porque este fin de semana tuvimos otra, otro tema que eh, fue el de Carlos Sainz con Russell el sábado, en el que, en el que sale Russell de boxes perjudica a Sainz o no, porque después dicen también que la vuelta... Pero es que da igual. Aunque no fuese vuelta rápida, que no fuese vuelta lanzada. Lo perjudica ¡Di igual. que sí! ¡Di que claro. sí! Claro. y que le sancionen! Y en cambio, Basier salió y dijo bueno, es que los boxes, la serie de boxes es muy complicada y no sé qué. ¿Qué estás contando? Reclama ahí que Toto lo hubiese hecho.
2: A mí me, me a mí me, lo que decías del, del muro de, de Aston Martin estoy de acuerdo. O sea, los estoy mostrando muy... Los estoy viendo muy serios. Un equipo... Eh, muy serio, un equipo eh, ganador y no tomando decisiones locas, ¿no? Como podemos hablar hablando, hablando de, de seriedad, eh, acaba de entrar desde el móvil, o sea, totalmente lo contrario de no, lo que no estamos hablando de seriedad, David Sánchez de Castro. Buenas noches, David. Buenas noches desde aquí. Desde la calle, está desde la calle.
4: Dice que que en Maranello,
1: que estamos ahora con me no de entrar en
4: casa, básicamente. ¿De quién, está, ¿De quién estáis rajando? Por cierto, dos cosas. De la eh, no sé, ah, ah, estáis ya con lo de Alonso, vale, me parece bien. Eh, dos cosas, lo de que en Red Bull siempre han tenido dos equipos dos pilotos por los cojones, y lo sabéis, pero vale. Ya, ya cuando vuelvan a liar la Pérez y Verstappen dentro de media carrera, lo volvemos a debatir. Eh, que entiendo que ya habéis llegado al, a la sanción de Schrodinger. sí, sí, estamos en eso correcto, nunca más os dicho lo de
2: Schrodinger por el gato y tal para una vez que se bien eh, <risa> vale, ni el chiste, Samu <risa> a mí, a mí me, hace, me hace mucha gracia, por cierto eh, el tema de que pensar, o creo que aquí lo dijo por el grupo de Telegram que Aston Martin, desde que Mercedes hizo esa comunicación por, por radio levantando la, la liebre, que diera la orden de que venga, los becarios o quien fuera, ponerse a buscar sanciones similares en el pasado que no fueron sanción, ¿no? O sea. En mi cabeza es Drugovic. <risa>
4: <risa> ¿Y, y de, de la Rosa no, porque estaba, estaba comentando. Pero, pero, sí, sí, sí.
1: ¿Eh? ¿Samos, ¿samos mejor? No. <risa> Sí. No, bueno, pero imaginad imagina ese equipo si estuviese dirigido ahora mismo por Sassenauer, ¿no? Pues seguramente eso no hubiese ocurrido. No me imagino no, yo que. No. Por no meterse en líos, ¿no? Por no buscar problemas y estar tranquilo él y tal, pues.
4: Pero además ah. oye muy bien el equipo, ¿eh? Sí. Que vieron ahí un resquicio legal guarrísimo para intentar limpiarse de una sanción. Que sinceramente, normativa en mano, eso era sancionable como hay Dios. Pero vamos, no me bajo de esa burra que lo de tocar no es trabajar.
0: Sí, pero no se ha sancionado nunca.
2: Claro, antes, antes, bueno, de, antes de acabar con norma,
0: el, normativa el, en mano.
3: El, 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 ya, la, la, bueno. la carrera pasada. O sea, nunca. No, no, no. La no no fue lo
0: mismo. Sí, pero Juan Juan eso país, fue tocar Juan con Juan la mano. ¿eh? Y trabajaron Juan. antes de tiempo. Claro. Claro.
2: Bueno, antes de, antes de acabar con el tema de, de Alonso, decir simplemente que Alonso celebró el podio como el que más, celebró el podio como el MMS en el que el tercero celebra más que, que los otros dos, vamos, incluso echándose el champán él mismo por encima, o sea, bueno, espectacular, él lo, él lo goza, no sé si se aburrirá de, de ser tercero en, en todas las carreras, pero bueno, él lo está gozando. Con este podio número 100, bueno, se mantiene en esa sexta posición histórica de, de podios. Recordemos, Hamilton tiene 191, Schumacher 155, Vettel 122, Prost 106, Kimi 103 y Alonso 100. Y más que preguntaros si Alonso a final de esta temporada va a ser cuarto en esta clasificación, que ya os digo yo que sí, que lo va a ser, eh, os voy a preguntar quién acaba por encima en esta clasificación al final del año. Alonso que tiene 100 podios o Verstappen que tiene 79. Hombre... Bueno,
0: matemáticamente es imposible, ¿no?
4: No, no es imposible.
0: No, pueden ah, quedar sí, igual ahora
2: sí, mismo, ¿no? Sí, bueno, bueno, sí, pero no. o sea, ya.
1: A ver.
0: Y por
4: número de victorias quedaría por delante Verstappen.
1: Cuentan las
3: sprints. No, no, no.
0: No, sprint, no, no, hoy no, hoy no. Venga, hoy no. Eh, a, ver. ¿verdad? a ver si van a ser este año los 10 podios, Jacobo.
2: No, no, yo ya dije que, que lo van a ser. O sea, en mis apuestas de no, principio 10. de año ya dije 10 podios. O sea, eso vamos Los 10.
1: <risa> David, pero... no tapes el micro
2: con la Mac no cuando agarras el, el móvil.
1: Una cosa, David, es, estás, es que me gusta pensar que estás sí. en, no sé, en la sede de la CIA o algo ahí, y entrevista a alguien. Sí, no guardia, no guardia. De,
3: deberías decir que estás que en Arabia, razón. que has sido de enviado especial, claro. pero has llegado tarde. <risa>
4: Mira, si fuera verdad, ya te digo yo que estaba en Arabia y estaría conectando desde el desierto, ahí tirado en
2: una duna. <risa> bueno, seguimos. Avanzamos que tenemos varios temas y, y ya llevamos mucho... ¿Puedo hacer el meme de Alonso? Mira. Mercedes. Vamos con Mercedes eh, y el meme de Alonso, efectivamente. El meme de Alonso con ese cabezón que pone así en contestación al tuit de Russell, en Pero, el que ¿sí? Russell estaba haciendo un... No me lo merezco, pero lo trinco de libro, poniendo fotitos con el poniendo fotitos con su, con su podio, con su, con su trofeo más que con su, que con su podio. Eh, bueno, Mercedes eh, aquí fue el tercer equipo, claramente. Luego hablaremos de, de Ferrari. Y a mí lo que me sorprendió es que Hamilton no pudiese con, con Russell, Diego. No sé si, si a vosotros también os sorprendió.
3: Eh, yo... No. Yo creo que Hamilton está, bueno, primero que Russell está, claro. Que, creo que a estas alturas, y yo voy a ser el primero en comer, o sea, el primero no, pero bueno, yo, soy, yo, yo seré uno de los que se comen, sus, se comen sus palabras, y parece que Russell sí que hay algo ahí, que no es, otra, que no es otro bluff como los, como los muchos que, que nos hemos comido históricamente, y a mayores de eso yo creo que Hamilton ni está motivado, ni tampoco está de, del todo a gusto, no de todo, ni, de, ni del poco, ni no está a gusto con, con el coche. Y yo creo que Hamilton ya está en un bueno, punto... Lo ha dicho, creo, ¿no? Que no está a gusto. Sí, 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 pero yo creo que Hamilton ya está en un mood de... Si no me vais a dar un coche para que yo gane la carrera, tampoco voy yo aquí a esforzarme entre un cuarto y un tercero, ¿sabes? O sea, yo, yo creo que Hamilton ya llega a un punto de, mira, tengo siete títulos... Tengo 800 victorias y podios y cosas. Yo quiero. Si no voy a ganar, ya paso, tío. O sea, no, no, yo creo que no, eh. No estoy aquí yo,
1: para eso. Yo creo todo lo contrario, eh. Porque la estrategia, que, por ejemplo, que hizo fue de ir a por, a por todo, a conseguir algo, a conseguir cosas. Porque, por ejemplo, salió con el duro, cosa un poco extraña. Entiendo que esperando un safety car, eh, un safety car a lo mejor que llegase más tarde, porque el safety car a él le, le jodió bastante porque llegó bastante pronto. Creo que fue una vuelta de 17, 18, ¿no? Algo así. Eh. Y le fastidió bastante, porque claro, el duro ese lo puede aguantó bastante más. Entonces hace la parada, mete los medios, y es cuando los medios al final de carrera no le llegan. Y se notaba que no podía con, con Russell, porque Russell eh, tenía más neumáticos al final de la, de la carrera. Por lo tanto, yo creo al menos que fue una decisión muy arriesgada la de salir con, con duros, y era por buscar algo más de lo que el monoplaza podía darle.
3: Pero a eso voy. está Pero acabaron muy si pronto.
2: Pillo, eh. si, pillo la, si pillo la coronación, bien. Si no, no... ¿No tal? David, hay rumores por ahí ya de que la renovación de Hamilton sí, pero a lo mejor no.
4: Esto es lo de siempre, hasta que no firmen no está hecho, pero vamos, Toto decía que se estaba, que se estaba firmado y que no había problemas, hasta que empieza a verlo. Pero es es que ese creo coche que no va,
2: y ese es segundo año que no va, cuidado Hamilton con un coche dos años. Es
4: que, que. ya ha habido run run de un hipo yo creo que es paja, de un me voy a Ferrari. Pero en Ferrari sí que no hay sitio.
3: A ver, ahora hasta... da David y Jacobo, no estaba la semana la... pasada, cuando estuvimos o sea, o sea, discutiendo ¿sí? esa maravillosa teoría sí. de la conspiración de Alonso Hamilton en Ferrari el año que viene.
4: No, eso no va a pasar. Eso no, ah, va, a pasar. Está no va a pasar. Porque Alonso a tiene coche, bueno, pero no sí. Se va, ¿no? no se va a dar Tom Martin ni con aceite hirviendo tío. No te jodes, para una vez que ha trincado, vamos, ni, ni de coña. Eh, hasta luego. Eh. La cosa es que mientras Hamilton esté en, en condiciones de debatir a, a sus rivales, yo creo que no hay no hay no hay lugar a que a que vaya a cambiar de equipo. Dicho esto, mucha pasta le tendrían que poner encima de la mesa o muchos argumentos le tendría que poner encima de la mesa Toto para que para que renovase, porque ahora mismo Hamilton no le veo yo convencido para nada. Y además es que tampoco veo la necesidad.
2: Depende de si le hacen caso o no, ¿no? Eso a Hamilton le importa mucho, ¿no? Que el equipo le, le haga caso y en este y en este sentido en lo de cambiar el coche, ¿no? En lo de cambiar el concepto del coche, que veremos si pasa en Baku o, o, o si pasa, incluso, que a lo mejor ni y, pasa. Oye, oye, una
4: cosa, ¿eh? ¿y lo de Ángela? ¿Que la ha echado? Es verdad. Es que a mí eso me ha sorprendido. Vamos, no sé si la han sí, echado. No se la ha echado, ¿eh?
2: Se, se ha ido ella para a, a un nuevo proyecto. Lo, lo dijo, ¿eh? Sí, no, bueno, no me acuerdo sí. ahora. Lo dijo, sí
4: y a Baraja no le van a echar del Valencia, se va a ir solo. <risa> o sea, quiero decir, Luis Enrique tampoco renovó, ¿vale? Efectivamente. Y Alonso ¿Sí? no renovó tampoco con Alpine, se fue el Aston Martin. Vale, lo podemos ver así. El caso es que ya no está. Pues y eso. a mí eso sí, sí que me... Mm. Que Hamilton además es muy de su Entourage, su, su
2: tal y... Ojo, pero ha contratado a su gemela o algo así, ¿eh? Porque... El perfil. Bueno, sí, el
4: perfil. Sí. Es el Igual mismo, le pasa ¿eh? como a Leo DiCaprio, que las tiene que Bueno, no voy a entrar.
2: No, no, no. Ahí hay no. un puntito, eh. Ahí hay un puntito. Yo ¿De no
4: verdad? Yo sí, es que sí, me, yo... me vino, me vino ahí. No ¿Sí? sé,
2: bytes que dicen los modernos. Sí sí, 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 sí. Bueno, seguimos. ¿Quién es el? Perdón, Robe.
0: No, que iba a decir solo que es la primera vez que Hamilton empieza un año sin podio en las dos primeras carreras, ¿eh?
2: ¿Dos, claro, quintos. Es, es, es dos mister, quintos? ¿Es el nuevo Mr. Top 5? Efectivamente. Eh,
1: y eh, el quinto constitucional ahora es que no de Hamilton. Cuidado. Claro. Eh. Vaya, espera. ¿Qué, ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando en este mundo? Hamilton ahora es el quinto <risa> constitucional. Efectivamente. Y ahora Alonso <risa> y luego, es Mr. Podio. Esa es otra, ¿Sí? Ese es otro dato que Alonso llevaba
0: eh, desde 2007, sin empezar con dos podios. En 2007 ¿Sí?
4: hay gente que no, estaba, que no estaba viva y nos está escuchando. Sí, 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 bueno, no sé. Sí, es que, sí, alguno hay. Sí, no, alguno habrá.
2: Bueno, decíamos que en esta carrera eh, Mercedes ha sido el, el tercer equipo, el cuarto ha sido Ferrari, pero es que Ferrari, ¿dónde, Héctor, dónde está Ferrari? O sea, ¿dónde han ido a Abu Dhabi? ¿Qué,
1: qué preguntas? Porque,
2: <risa> no sé, no sé, es que Ferrari ha sido como, bueno, pues estamos aquí, mmm, vamos, a, vamos a correr sí que es verdad pues que en clasificación Leclerc ha vuelto a hacer un, un buen papel como, como siempre en, en clasificación o se quinto bueno un poco en su en su posición pero en carrera pues sexto séptimo mmm, sin más no o sea Leclerc haciendo una estrategia pues un poco a la contra no empezando con blandos no sé mal Ferrari, sí. eh,
1: la verdad es que mal, y dos carreras mal, y no, no voy a entrar ya en los cambios de, de, bueno, los problemas de fiabilidad no que tiene Ferrari, simplemente. Es que es un coche que esperábamos que fuese más rápido y no lo está haciendo, porque no. eh, ya lo comentamos en Bahrein, esperábamos que incluso pudiesen luchar por la pole. Aquí, en clasificación muy bien, Leclerc caía en segunda posición, después tener la penalización por, por el cambio de la EQ pero después en carreras que se les vio muy lentos, eh, y por ejemplo Sainz perdiendo la posición con Stroll en las primeras vueltas, ese adelantamiento que le hace por el exterior se notaba que el Ferrari era muy inferior al, al Aston Martin, y ya después en carrera, es que no tenían ritmo fue algo, no sé, eh, brutal y, y en esta carrera es que esperábamos, la semana pasada recuerdo que estábamos hablando de que Ferrari por las rectas, por el motor y demás, podía estar disputando cosas, al menos, hombre, no te digo contra Red Bull, pero sí contra Aston Martin, ¿no? Y no fue así, y cuando vimos también las este fin de semana en Telegram estuvimos comentando las comparativas que veíamos eh, de la telemetría entre Red Bull y Ferrari. Es verdad que Ferrari tenía mucha punta, pero cuando veías que llegaban a la tercera zona, como que aunque en las primeras zonas estaban luchando con Red Bull, en la última zona ya no. Eso debe ser por un problema también de energía, no de que llegaban ya al final de la vuelta sin prácticamente batería y sin poder darles extra de, de potencial. Al Ferrari, la verdad es que fue catastrófico este fin de semana. Eh,
2: David, ¿piensas, ¿piensas que Ferrari pudo haber recortado caballos en este Gran Premio? No en la clasificación, pero seguramente en la carrera, después de lo del anterior Gran Premio.
4: Seguramente, recordad que además el Leclerc empieza la carrera ya ha sancionado. Cosa que nadie entiende, lo de. Porque te empieza a contar los pollinos de. Ah, espera, que tome alguien. Que digo, que te empieza a contar los pollinos de no, es que era un cambio de motor previsto. Claro, sí. En la segunda carrera del año, en la segunda carrera del año, te pones a cambiar motores. Pues, pues no cuela. O sea, no cuela. A mí me da la sensación que Ferrari no saben ni por dónde les viene el aire. Porque están haciendo
3: una cantidad de cambios que no
4: son ni medio normales. ¿eh?
3: Eh, eh, pero, ¿y lo, y los, las paradas en los pitstops qué? Los pit stop los tienen dominadísimos. ¿eh? Claro. Yo creo que es que. Sí. Ganar, no han vieron lo que que, focalizaron, focalizaron todo
4: lo que funcionaba y han arreglado pero, lo que no funcionaba. Sí, claro, sí, ellos, sí.
3: Ellos, di ellos dijeron hay que arreglar lo de los pit stop porque ahí Como la tenemos parda y ellos lo arreglaron. Nadie se acordó que además de eso había que no estropearlo todo lo demás. Entonces bueno.
1: No, y sí, todos. De verdad, de verdad. Incluso incluso Leclerc también un palito esta semana, porque por ejemplo esa radio en la que entra cuando sale el shifty car, entra Hamilton en boxes y Xavi Marcos le dice mmm, tira, no tira, tira, que le ve que, está, que no está tirando. Y dice, tira, tira, y él culpa a su ingeniero de, de pista diciéndole ah, como, eso se antes, dímelo antes. Joder, ¿no lo tienes que saber poco, tú eso también? ¿Qué, qué me utilizando términos, términos
4: científicos, es un poco de mierdismo eh, que ha tirado ahí eh, Leclerc, está un poquito... Me está empezando nervioso. a caer un poco...
2: Está un poquito nervioso, yo creo.
4: ¿eh? Bueno, está quemado, creo Tengo yo. Desesperado, está...
2: quemado, sí. Tiene motivos. Tico,
4: eh? Estás en Ferrari, ¿eh?
2: Ya.
0: O sea... Yo, yo, creo que eso, yo creo que está hasta las narices.
2: Sí, sí. Sí, ya se ve en la intro de la Fórmula 1, que ya está hasta las narices. O sea, que sí. ya, ya poco... Poco más. Porque,
0: porque es que encima pierden, o sea, él se da cuenta de que cada vez que pierde con Ferrari pierde porque, por, por cagadas, no porque no haya coche, pues por cagadas del equipo. Y yo creo que está hasta las narices.
2: Bueno, vamos a, ahora a, a el resto. De la, de la parrilla, porque están estos cuatro equipos arriba, creo que ya claramente eh, definidos en este en este Mundial. Red Bull, Aston Martin, Mercedes y, y Ferrari, así están colocados también el, en el Mundial de, de Constructores. Y luego está el resto. Está el resto, eh, en esta carrera, pues eh, Alpine ha pescado en, en Río Revuelto. Voy a comentarlos todos y luego comentáis cada uno el que el que os parezca. Alpine pesca en, en Río Revuelto, octavo y, y noveno, los primeros del del resto, sin hacer nada del otro mundo, pero ahí ahí estuvieron. Eh, Haas sigue intentando pescar ahí un poquito. Williams, quizás sin los problemas de frenos de Albon, también habría podido pescar un poco. Pero bueno, eh, Hulkenberg muy bien en la, en la clasificación el, el sábado de nuevo, décimo primero. Muy bien ahí el primero de, la, de, la, de los eliminados en Q2. Y, y luego, pues Magnussen eh, pesca un, un puntito, ¿no? O sea que, bueno, en general eh, están ahí con Williams, Haas, Alpine. También intenta Alfa Romeo pescar un poco. Están ahí un poquito cerca todos unos de, unos de otros. Y luego está McLaren. McLaren y su descenso a los infiernos. Eh, decimoquinto quinto, decimo séptimo en carrera. Y no solo eso, sino que en clasificación, pues Norris último. Eh, sin justificación alguna. Piastri sí es verdad que se mete en Q3, pero Norris eh, último. Y bueno, eso es un poco el resto de la, de la parrilla, ¿no? Es interesante que este año tenemos arriba mucha chicha, pero McLaren, Diego, no sé qué va a hacer con su vida.
3: Llorar. Eh, lo mejor que puede hacer McLaren es primero ponerse a trabajar ya en hacer bien de una santa vez el coche del año que viene.
2: O en el de 2026.
3: Y segundo, no. Y segundo, rezar a todo lo que puedan rezar para, que, para ser capaces de aguantar y de seguir el año que viene con los dos pilotos que tienen. Porque ahora mismo lo único, de, lo, lo único que vale la pena en McLaren son los pilotos que tienen. Y creo que eh, Norris, si no me falla la memoria, tuvo un toque en, Q3, en Q1 y por eso no pudo... Sí. Por eso no pudo hacer tiempo. Por eso salió salió último. Pero yo creo que no sé a vosotros, pero a mí me está sorprendiendo al menos, en, al menos los sábados Piastri. Yo no esperaba sí. que rindiese y sí que parece que está, que está sacando petróleo de un, de un hierro, Entonces bastante bastante <ríe> bien Piastri.
1: <ríe> hay que decir que el que se carga a ambos McLaren es, es Gasly. Porque Gasly en la salida eh, le, da, le da a Piastri, se le suelta el aerón, esa pieza la recoge
2: Norris, la Norris. y
1: rompe también el aerón a Norris. Y tienen que entrar ambos porque tienen el coche. Es Gasly el culpable de todo, así que o sea, la culpa. Pero ese coche es verdad, es que es un ladrillo, eh. Sí. Comentario técnico, pero es un es, ladrillo. Es, eso no sé cómo. Es horrible, tío. O sea. Y en yo no corre nada. Es una absoluta como, barbaridad. Es súper preocupante.
2: Mira, mirando las mirando las gráficas de, de telemetría, que se vieron mucho este, este, fin de semana por redes y en el grupo de Telegram, eh, se ve que en cuanto, en cuanto llega a velocidades un poco altas, ese coche o sea, tiene un drag, que eso no, no, no hay que no aguante. O sea, eso no, no corre absolutamente nada, ¿no? en, 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 en bajas velocidades no se comporta mal, pero en altas velocidades. Es terrible. Que estuvieron luchando
1: con Sarchan por ser 15 sí, años. Sí sí, 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 sí. Es sí, lamentable.
2: Sí, sí. A ver,
3: sí. la esperanza es que quizás una, un paquete aerodinámico pueda reconducir un poco la cosa. Ojo, y entendámonos, reconducir un poco la cosa quiere decir acercarnos a los puntos. O sea, tampoco, vamos a, tampoco nos flipemos, pero pero no sé. Y es eso, o realmente hay alguna forma de solucionar el coche, como solucionaron el año pasado, que más o menos la cosa se reenca... reencauzó, o si no, directamente tío tíralo y esta vez hazlo bien. Que, que. Lo más triste de todo es que el año pasado lo dejaron medio parado para intentar hacer este año un
2: coche bueno y han sacado otro peor. Entonces yo ya no sé. Para, para paquete aerodinámico, la Tifi. Bueno, eh, McLaren, es... <risa> <risa> es... McLaren es... Un abrazo a Samu. Es última en constructores, con cero puntos, los mismos que Alfa Tauri. Y lo peor de todo es que los dos pilotos de, de McLaren son últimos. Piastri, decimonoveno noveno, Norris, vigésimo. Van dos carreras, tranquilidad. pero un abrazo, un abrazo muy
4: fuerte a Mark Weber. Buena gestión. <risa>
0: <risa> pues yo bueno, aún, así bueno. aún así prefiero estar en McLaren con ¿En Alpine. No, 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 a, a ver, es francés. Exactamente. <risa> Yo de, de McLaren ver. me espero, a ver, no, no inmediatamente, pero sí que me creería que reaccionen. De Alpine no. O sea, de Alpine me espero que estén toda la vida donde están ahora. Eh, Yo McLaren, de McLaren me espero que sigan en la
3: Fórmula 1 dentro de dos años. Ya. Bueno, bueno.
1: Bueno, bueno. Bueno, pero Emston seguirá siempre ahí, quiero decir que.
0: Ya. La situación es dramática, ¿eh? o sea, la situación de McLaren, eh, o sea, ver a, a una McLaren tan mal, yo no lo recuerdo, ni siquiera, la, o sea, la época de McLaren Honda era peor, pero pero había una ligera no, no es esperanza, este. había una ligera esperanza, quiero decir pero es que ahora no hay nada, no hay nada a lo que agarrarse, de verdad, el equipo corre riesgo de ser lo que ha sido lo que está haciendo William últimamente es que, es que aparte
3: ni siquiera es un coche que se rompe porque, o sea, es eso no McLaren Honda era, un, era lo que tú quieras pero es que esto ni siquiera es un coche que se rompa porque no da no, es un coche que,
2: que, es que no corre, tío O sea, no,
3: no, no hay ver, por dónde cogerlo pero
2: es que el McLaren Honda era un coche que aerodinámicamente no lo sé, pero su problema principal era el motor pero es que Aquí, este año, el principal problema es el coche, no es el motor. El motor ese lo lleva también el Aston Martín de Fernando Alonso. O sea, que el problema es muy diferente, ¿no? O sea, en aquella aquí...
0: época también tuvieron bastantes problemas de drag y, y, de hecho, el año aquel que estuvo todavía Alonso y ya se fue donde estuvo Renault tuvieron muchísimos problemas de drag también y fue el gran cambio que hicieron eh, después cuando llegó Carlos Sainz y el equipo otra vez empezó a resurgir. Pero se han metido otra vez en ese pozo y ahora es que no tiene, no tiene visos de que vayan a salir, es que van últimos, pero no han estado ni cerca de puntuar en ninguna carrera, porque Alfa Tauri tampoco ha puntuado, pero su noda el otro día estuvo cerca. Es que McLaren no ha estado ni cerca.
1: Eh, una pena lo de su noda, eh. Hay que decirlo también. Ver, una pena, pero... joder. Está haciendo una, una gran carrera.
0: Eh, un... no, hay que decirlo.
1: Sin, eh, después
2: de David, repite. El tío... repite que no se te escucho bien.
4: Digo, que muy bien su noda, eh. Que, joder, que estuvo ahí detrás de fue Magnussen, ¿no? El que le estuvo sí, sujetando Pulque, sí. ¿no? sí, una sí. ¿no? Magnussen, Magnussen y, Magnussen. y de hecho, luego después de la carrera, incluso Magnussen dijo, "Joder, ya qué bien, qué tal, qué limpio ha estado detrás de mí, pero no me ha tirado el coche eh, en plan cerdo, que a ver, ah, es un te poco faltó, tiene nivel, ¿no? O sea que no me ha tirado no, me ha, no se ha tirado contra mí
0: para matarme, ver, Pero bueno, sí ¿eh? Es un poco faltón que un piloto diga de tío, qué bien ha estado este chico, ¿eh? qué sorpresa. Sí, es un poco, sí, poquito sobrado. Sí, sobre,
2: sí, sí. sobre todo que lo diga Magnus, en que más cerdo que él.
1: Fue una pena porque es que estuvo aguantando un montón de vueltas y como creo que fueron tres o cuatro vueltas del final, fue cuando la adelanta y escuchamos por radio ese comentario de... Bueno, ese chillido, ¿no? no sé lo que fue sí, aquí. <ríe> escuchamos un ruido raro, una nomatopeya que, que hizo... Que hizo Sunoda, pero la verdad es que hizo un carrerón. También aprovechó un poco el Shifty Car S y se metió ahí incluso por delante, creo que de los Alpine, que después le, le pasaron, pero joder, estuvo bien.
2: Yo, yo me, me abonaría a Gazón si me diera un canal exclusivo de la radio de Sunoda. O sea, durante toda la carrera, pero en plan radio abierta, porque debe ser un espectáculo ese chico. Bueno. La cortarían con un bloque de publicidad. Vamos a... <ríe> publicidad pagada. Vamos a, a cerrar la, la carrera aquí. Eh, repasando el, el Mundial, Max Verstappen lidera con 44 puntos, Sergio Pérez segundo con 43 y Fernando Alonso tercero con 30. y a partir de ahí está Sainz con 20 y Hamilton con 20 puntos eh, también. Y en el Mundial de Constructores pues lidera Red Bull con 87 puntos, ojo, eh, 87 puntos y el, el segundo, que es Aston Martin tiene 38, los mismos que tiene Mercedes que son terceros y ya Ferrari 26 y ahí como decíamos antes está a partir está en el resto ¿no? porque ya Alpine quinto tiene eh, solamente 8 puntos, así que bueno, hay eh, digamos dos grupos o tres grupos diferenciados en este Mundial, los cuatro de arriba, el el resto y McLaren. Vamos rápidamente con las noticias. Eh, teníamos una noticia que hablaba de las paradas en Boxes de Ferrari, que ya hemos, ya hemos comentado. Luego, la FIA. La FIA ha dicho que con esto de lo de Alonso, que va a revisar sus reglas. No vaya a ser va que estén bien escritas y no las estén interpretando bien o al revés. David, ¿qué pasa? Pero que no va a salir bien. No, no,
0: Revisa claro. si esa, esa noticia estaba en el guión de otro programa y se ha quedado ahí. <risa> es que cualquier
4: cosa que decidan va a salir mal, ¿eh? porque es que yo creo que va a llegar un momento en el que no, no va, o sea, el problema de una sobrenormatividad, normativización es que lo más probable es que la líes, porque eh, siempre va a haber una norma que contradiga la anterior, porque precisamente para arreglar una cosa en lugar de simplificar, por ejemplo, ese apartado normativo le meten una norma nueva o la reescriben del todo. La FIA normalmente lo que hace es meter un añadido más. Y por tanto, por estadística, la van a liar. Yo, creo Yo cada, que... vez,
0: cada vez estoy más convencido de que ellos la, la quieren liar. O sea, ellos quieren que hacer un reglamento lo más ambiguo posible para decidir ellos lo que les dé la gana y ya está, porque es que si no es imposible, no se entiende.
2: Nos dice nuestro amigo J1CF1 en, en el chat que, ¿qué reglas? ¿Pero qué reglas? Bueno, pues qué reglas. Yo creo que, sinceramente, ¿eh? que la FIA tenía que hacer borrón y cuenta nueva, quemar, prender fuego a toda la normativa actual que tienen, <ríe> hacer un librito pequeño como la Constitución, así con cuatro pautas y poner a, a Michael Massey al mando de todo. Y ya él que
1: decida. Ya está. ¿Y <risa> es
2: que, <risa> Algunos solo quieren ver el
3: mundo arder.
1: Es, <risa> es más o menos lo que hay ahora, ¿eh? no te creas. ¿Qué quiere decir? Hay normas.
4: El reglamento, tú,
1: tú, tú lees el reglamento y no hay nada claro. Sí, perdón, David. David.
4: Ah, Digo, verdad. que hay normas que es que ni siquiera usan. Claro. O sea, y, los si piris... veis el reglamento deportivo eh, eh, así un poco en diagonal, hay normas que llevan años sin, neces sin necesidad de usarse. Pues quítalas. O sea, quita,
1: quítalas. Estás gastando tinta y papel porque seguro que hay alguien que lo imprime. Hombre. Quítalo. <risa> el problema es que cuando se aplican esas normativas es cuando nos echamos contra la FIA y decimos es que esto nunca se ha aplicado es que está es la normativa, el problema no. es que nunca se ha aplicado por ejemplo lo de la grilla de salida lo de lo de tocar el coche en boxes de repente el otro día si les ocurre aplicarlo con o con y ahora pues parece que quieren aplicarlo todos los fines de semana y van a estar ahí con el ojo puesto en a ver si está un poco salido de la cajetilla de y, y no lo van a arreglar eso seguro eso lo tenemos claro todos la noticia random de,
2: de hoy que, que hemos traído aquí es que Mercedes ficha a Jerome D'Ambrosio para dirigir sí, sí. su programa de jóvenes pilotos. David, es esto... Y, si y si lo visteis en
4: la carrera, era el que estaba a la derecha, el que no era Mick Schumacher, el de Gafitas que estaba a la, que no era Toto Wolff, ese era Jerón D'Ambrosio. Que Jerón D'Ambrosio, creo recordar, que era cuñado de alguien. ¿Cómo era?
2: <risa> ya está con el, con el pick. No, no, pushing. no. Este lo, contó, este lo contó David sí, un día. día, sí, sí, que, que lo contó Con una
4: relación con alguien de la realeza, de estas sí. cosas que me gustan a mí. ¿Cómo era?
2: Pues ya no me acuerdo. Bueno, luego si, lo, te, si te, lo te acuerdas...
4: Cuéntame, lo cuentas. Barra
2: F1. Exacto, ahí, ahí lo contamos. Y acabamos con una noticia que llevamos como, no sé, varios capítulos. ¿No? Creo que la semana pasada ya comentaste algo, pero... Lo he encontrado, Madre. ¿eh?
0: Lo sí. he encontrado. Leonor de Asburgo. Ah. Leonor de Asburgo. ¿Eh? El Leonor de Asburgo.
4: Sí, sí metido Que Jerón D'Ambrosio, a poco que rasque, trinca corona, vamos.
2: <risa> Como Alessandro Lecchio, más o menos. Bueno, decía que que el tema de, el tema de las audiencias, ¿no? Porque este fin de semana eh, la Fórmula 1 ha vuelto a romper las audiencias, por lo menos desde que la Fórmula 1 es de España, ¿no, Robe Sí, eh,
0: ha sido creo que el gran premio más seguido, ¿no? De la historia de, de la televisión de pago. Sí. Y lo que la pena es que este año no, o sea, este año no, perdón, este gran premio no hemos tenido fútbol con el que compararlo, ¿no?
2: Pero si no hubiese hubiese molado. Bueno, no en el mismo horario, pero fútbol. Sí había, a ver, había. Sí, había bueno.
0: pero este Robert, Robert es muy
4: faltoso y <risa> se está metiendo con un Osasuna, no sé qué hostias. Jugaba. Villarreal,
0: sí. Joder, qué asco! Vale, claro, pues, pero, no, pero, hombre, vale. pero estoy hablando de un partido que pueda hacer competencia. ¿eh? Sí, sí. Pero, por sí, ejemplo, sí. La, ¿cómo
4: era? La previa del Clásico eh, se vio menos que el, el post. post de la Fórmula 1. Que eso sí que me parece más o menos comparable, ¿no? Porque una previa de un Clásico siempre hay polémica, siempre se calienta y tal. Y en, esta, en este post había, estaba la cosa tensa por la Alonso y tal. Y eso sí que me parece bastante destacable, ¿eh?
1: A ver, yo lo que destaco es que los Libres 3 tuvieron más audiencia que los Asuna Villarreal y que la Real Elche. Me parece también... Los Libres 3. ¿A quién le interesan los Libres 3?
2: A ver, decir ¿A que... A la... le interesa
1: el Villarreal? Te digo, no,
2: decir no. que la, que la Fórmula 1, la carrera de... Estaba viendo los datos, eh, la carrera del, del domingo... Tuvo 793.000 espectadores de media, eh, un share del 8,3% eh, general, pero un 43,5% de pago, de las televisiones de, de pago, con un pico de 1.145.000 personas a la vez eh, viendo ese, ese podio 100 de, de Fernando Alonso. Y todo esto es sin contar Dazón, la plataforma Dazón, que no ofrece datos a día de hoy. Además, Me parece mucho, ¿eh? Me parece mucho. Eh, además es que no solamente está pasando en España. Creo que era
4: Cigo, eh, creo que se llama el canal neerlandés. Cigo sí. es el que tiene los derechos de la Liga Española y de la Fórmula 1 y en ese caso también está pasando. O sea, en, en Países Bajos, que evidentemente tienen a Verstappen digamos que puede ser comparable a lo que, a lo que pasó aquí en los años 2005-2007, aunque Cigo es de pago, eh, también está superando la Fórmula 1 al fútbol, siendo, bueno, fútbol extranjero allí, etcétera, Pero eh, es que se está, está pasando en todo el mundo, básicamente, ¿no? Porque la Fórmula 1 está viviendo ahora mismo un momento de, de máxima apogeo otra vez y creo que es bueno, que no solamente pasa en España, me
1: refiero. Por eso que lo que no comprendo es que nos pongamos ahora a comparar la Fórmula 1 con espectáculos menores que lo que estamos haciendo estos últimos días. <risa> Sí, Lo por eso he dicho que, que
4: nadie a, a fútbol. fútbol. Cuando empiecen los coches cojos, que han copiado también, por cierto, no sé si está en la noticia, pero no podía ver el guión, pero que han, han copiado más cosas de la Fórmula 1 y van a meter un himno. Ah, sí. También, casualmente, eh, compuesto por otro compositor que se dedica al cine, que ni me acuerdo quién es. Marco Vela, Marco, Marco Vela mí creo que
1: se llama. No, bueno, y tenemos carreras ca al sprint, ¿no? Este año también en... O sea, siguen sí, cambiando
0: y, cosas. Sí. Y no sé si sabes quién es el invitado especial para el Gran Premio de Portugal, que es la primera sí, carrera sí. de
4: MotoGP. Sí, señor. Ralf Schumacher. Ral Ralf, Ralf Schumacher.
0: Es, es que es son, de verdad. Es es como... la vida, es como si para amenizar el fin de semana de la Fórmula 1 te traes, yo qué sé, a Sete ¿no? o a Alex Barros. A un
1: tío rato, Una cosa, ¿verdad? Robert, he visto que van a hacer en abierto la carrera del sprint, ¿verdad? O en... algo no así. Sé, no, sé dónde,
0: no sé dónde lo has visto. Pero... ¿Ya te
1: ¿Están desesperados? No, no no ¿no, no, es, no, no. ¿No es así? ¿No van pues, a hacer en abierto ¿cómo? la carrera del sprint?
0: Yo no me he enterado, pero dime dónde lo has visto y saco las noticias. Yo pues seguro, no lo que, sé, después lo busco y me ha eh, sí, no sé sí dónde... tenía. No sé si alguna vez lo habré hablado contigo que tenían ese plan. O sea, no, no, ellos... lo he leído esta
1: semana, lo he leído hace ah, dos entonces, días así, ¿no? Entonces, pues no, o sea, a lo mejor me estoy colando, pero es... se me ocurrió la idea también que sería bueno, tal vez, a la Fórmula 1 hacer carreras en sprint al abier en abierto, Creo que podría traer plan... mucho público.
0: MotoGP tenía un plan que era eh, que este año los derechos de televisión de MotoGP los tuviese Amazon Prime y que las, carreras, que, eh, abadón, sí. el sí, que las carreras del domingo fuesen por Amazon Prime y las carreras del sábado fuesen por Twitch en abierto, pues, todo lo abierto que es Twitch, ¿no? Que es abierto en realidad. Si tienes internet, pues ya está, ya lo ves. Pero eso no. no salió y las carreras van a ser en Dazón las del sábado y las del domingo. Que yo sepa, vaya, no sé. Si ahora van a anunciar algo de YouTube o lo que sea, yo no tengo es que noticias
2: No, no, yo, te, yo tengo entendido que son, que son en Dazón también, ¿eh? O sea, no... Sí, no. No, tengo, no tengo otra cosa entendida. Pero bueno, hablaremos, hablaremos de... De Fórmula 1 y, y motos eh, y motos por aquí, porque incluso las grandes estrellas del campeonato, Mar Marquez, no sé si hay otras, eh, están metiéndose ya con toda la aerodinámica que está metiendo Moto MotoGP, etcétera, etcétera. O sea, que ya lo, incluso los propios protagonistas están cargando contra el propio formato, ¿no? Pero bueno, hablaremos hablaremos de eso,
1: de eso por aquí.
0: Ah, vale, no, espérate. Es que ya sé lo que, lo que ha dicho Héctor. Lo va a hacer Sky por Italia.
2: O sea, va a ser en ah, Italia.
1: Vale. Vale, vale. Algo había leído yo por ahí. Sí.
2: Va a ser en Italia, <risa> pero en España no. <risa> de momento no. Bueno, como decía, lo dejamos aquí por esta semana. Muchísimas gracias a, a todos. Muchísimas gracias a los cuatro por estar aquí una semana más. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis seguido en directo a través de twitch.tv barra keeppushingf1, que realmente sois, sois muchos. Muchísimas gracias por, por estar ahí. Y también a los que nos escucháis en formato podcast. Volveremos la semana que viene a hablar de la previa, de ese gran premio de Australia, que ahí, Diego, es donde empieza la Fórmula 1 realmente. Lo tenemos Efectivamente. Claro.
3: Todos sabemos que la Fórmula 1, el Mundial de Fórmula 1 empieza en Australia y termina en Brasil.
1: En los 90 era al revés. Empezaba en Brasil y acababa en
4: Australia. ¿eh? Pero siempre se mantenía o sea, se mantenía el, esa
3: dicotomía. El y, <risa> y cualquiera puede apreciar que, es corre que, que, que el, el orden correcto es empezar en Australia que es un gran circuito, que da carreras interesantes y cerrar en Brasil, que tiene más salseo, que tiene más meneo y que nos ha regalado finales de campeonato para la historia recordamos lo fascinantes que suelen ser los finales de campeonato en Abu Dhabi a ver, si es Abu Dhabi, tienes a Michael Masi puedes tener cositas, pero pero bueno
1: y si no meten puntos dobles para el final en Abu Dhabi cosas de esas
2: bueno pues hasta aquí por esta semana muchas gracias a todos por, por vernos y por escucharnos ya sabéis que somos en todos lados Keep Pushing F1 si queréis ver esto en diferido en, en YouTube si queréis uniros al grupo de Telegram t.m/barra Keep Pushing F1 pues por ahí vamos a, vamos a estar muchas gracias a todos y nos escuchamos la semana que viene adiós